درود به شما دانشجویان عزیز. در جلسه پیش به ساختار مالی و مؤسسات حقوق بشری و منابع بخش عمومی و خصوصی اشاره کردیم و وضعیت این مؤسسات رو در کشورهای دیگه به طور کلی بررسی کردیم. همینطور مثالهایی برای تأمین خلاقانه بودجه ترک کردیم که میتونه بسیار کمک کننده باشه. در این جلسه به گفتگو درباره چالش‌های مالی و اجتماعی سمنهای مدنی و مؤسسات حقوقی در ایران می‌پردازیم. همچنین به این می‌پردازیم که مردم چطور می‌تونند بدون اشکال تراشی‌های ساختاری سیستم دادگستری یا موانع اقتصادی و اجتماعی تا حد ممکن اقدام به دادخواهی کنند. دادخواهی یک حق بنیادینه که در اصل 35 قانون اساسی نظام فعلی ایران هم به رسمیت شناخته شده. اما شیوه اجرای این اصل در 43 سال اخیر فراز و فرود زیادی داشته به باور بسیاری از حقوقدانان کانون وکلا در سالهای 1331 تا 1357 از استقلال برخوردار بوده استقلالی که در تمام 43 سال اخیر از اون محروم بوده در واقع حق وکیل داشتن و وکیل بودن یه مسئله حقوق بشریه و همین که وکلا برای استقلال حرفه‌ای خودشون مبارزه میکنن یک کنش حقوق بشریه اما وکلا برای اینکه بتونن استقلالشون رو حفظ کنن و به خوبی از حقوق مبکرینشون دفاع کنن احتیاج دارن که بتونن سازمان سنفی مستقل خودشون رو داشته باشن و از نظر مالی و اجتماعی به حاکمیت و دولت وابسته نباشن متاسفانه این حق استقلال حرفه‌ای که زامن مبارزه مستقل برای بسیاری از دیگر حقوق مدنی و بشر هست با چالش‌های ساختاری و غیر ساختاری گوناگونی رو در روی. در این جلسه چند تا هدف عمده رو دنبال می‌کنیم. الف آسیب شناسی چالش‌های اقتصادی اجتماعی سمنهای مدنی و مؤسسات حقوقی. ب آسیب شناسی چالش های ساختاری یعنی چالش های قضایی و امنیتی در برابر سمن های مدنی و مؤسسات حقوقی ج شناسایی راهبرد های قلبه بر چالش های اقتصادی اجتماعی و سیستمی الف آسیب شناسی چالش های اقتصادی اجتماعی سمن های مدنی و مؤسسات حقوقی چالش های اقتصادی اجتماعی در ایران همواره بیشمار بوده و هستند. بر اساس محافظ کارترین آمارهای دولتی از هر سه نفر ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی میکنه در ایران حتی نظام پزشکی به صورت رایگان در اختیار مردم نیست و مردم باید برای کمترین خدمات درمانی افزون بر مبلغ ناچیزی که بیمه های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی میپردازند از جیبشون هم هزینه کنند. در حالی که ده ها میلیون ایرانی محتاج نون شب هستند. در این شرایط تجاباور نیست که تنها فرادستان که بیشتر از اقلیتی چند درصدی نیستند. توانایی مالی پرداخت هزینه های حقوقی و وکالت رو داشته باشند. وضعیت اقتصادی اجتماعی وکلا طبیعتاً از اکثریت جامعه جدا نیست و اونها با مشکلات گوناگون اقتصادی مواجه هستند. برخی از مدیران کانون وکلا معتقدند که هزینه اجاره دفتر و دیگر هزینه های اقتصادی عملاً مانع میشه که بسیاری از وکلا بتونن هزینه تمدید پروانه وکالتشون رو تأمین کنند. 
مسئله دیگه اینه که از نظر فرهنگی مردم عادی در نظام های بسته ای مثل ایران اصولا یا به قانون و کسانی که با قانون سر و کار دارن اعتماد ندارن یا دانش عمومی مدنی از حقوقشون رو ندارن بسیاری از وکلا معتقدند که اکثریت مردم برای بسیاری از فعالیت های تجاری و خدماتی یا به صورت شفاهی قرار میذارن یا بدون مشاوره با وکیل وارد انواع و اقسام قراردادهای تجاری و خدماتی و استخدامی میشن و وقتی سراغ وکیل میرن که دیر شده و باید قضیه یا از طریق داوری یا از طریق دعوای حقوقی یا کیفری حل بشه با این توصیف وقتی که پرونده ای جنبه حقوق بشری پیدا میکنه مثلا یه مقام دولتی از مقامش سوء استفاده میکنه یا مواردی که در جلسه اول گفتیم پیش میاد مردم لزوما نمیدونن که باید وکلایی رو پیدا کنن که به پرونده های مربوط به اون حوزه تسلط دارن و با تفسیرهای هر چند غیر عادلانه شورای نگهبان یا مقامات قضایی از قوانین آشنایی دارن و وکلا باید با ظرافت نسبت به همه جنبه های گوناگون توجیهشون کنن و بهشون آمادگی بدن نکته دیگه اینه که در مشاوره حقوقی برای پرونده های حقوق بشری حتما باید به دادخواهان و موکلین یادآوری کرد که اونها باید آماده رویارویی با جو امنیتی حاکم بر قوه قضایی باشن و وجود وکیل لازمه تا اگر بازداشت شدن امور روزمره خانوادشون مختل نشه بنابراین اصولاً شکاف های مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دسترسی به وکیل رو برای دهها میلیون نفر از مردم دشوار یا غیر ممکن کرده. از طرف دیگه هم بسیاری از وکلان ناچارند که دنبال پرونده ها بدوند تا کمترین هزینه زندگیشون رو بتونن فراهم کنند. ب. آسیب شناسی چالش های ساختاری چالش های قضایی و امنیتی در برابر سمن های مدنی و مؤسسات حقوقی یکی از مهمترین ستون های محافظت از حقوق اساسی و حقوق بشر در هر جامعه استقلال وکلا از دخالت های حاکمیت و دولته اینکه اونها بتونن خودشون مستقلن و بر اساس چارچوب های استاندارد دنیای مدرن کانون وکلا رو اداره و وکلای جدید و تربیت و وکلای متخلف و محاکمه و تنبیه کنند. چالش های ساختاری در ایران چند نوع هستند؟ یک، نظام آموزشی و استخدام وکلا دو، عدم استقلال وکلا از نظام حکومتی یعنی قوه قضاییه و دولت سه، چالش های ساختاری نظام قضایی و چهار، چالش های امنیتی ساختاری حاکم بر قوه قضایی و کشور در مورد حقوق بشر در مورد چالش های ساختاری گروه اول و دوم یعنی استقلال و اداره کانون وکلا میشه به عدم استقلال کانون در تعیین صلاحیت کارآموزان و سطح سوادشون اشاره کرد مثلا در یه نمونه قوه قضایی دستور داد که به جای گرفتن نمره خیلی بالا در امتحان وکالت هر کس 60 درصد نمره کل امتحان رو گرفتن میتونه برای کارآموزی وکالت ثبت نام کنه این از جمله دخالت‌هایی که باعث میشن کانون وکلا تحت کنترل قوه قضایی و مجلسی باشه که مستقیم یا غیر مستقیم منتسب حاکمیت هستند چالش ساختاری گروه سوم وجود وکلای معتمد قوه قضایی است. قوه قضایی به اسم هرچه بیشتر در دسترس بودن وکلا 
یک مرکز وکلا درست کرده و عملا با کانون وکلا موازی کاری میکنه در این مورد در ادامه بیشتر توضیح میدیم اما در همین راستا در دادگاه های انقلاب بسیاری از قضات از آین دادرسی تبعیت نمی کنند و به قول یکی از وکلای مشهور مدافع حقوق بشر در ایران برخی از اونها عملا آین دادرسی های دل بخواه خودشون رو دارن در بسیاری از موارد به خاطر این جو امنیتی حاکم بر طرز فکر برخی دادستان ها و قضات دادگاه های انقلاب وکیل مدافع پرونده امنیتی هم توی دفاع از موکلش بازداشت و محکوم میشه از میان ده ها نمونه از وکلایی که در چهل و سه سال اخیر به خاطر دفاع از پرونده های امنیتی خودشون تحت پیگرد و محکومیت سیستم دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار گرفتن اجازه بدید که به دو نمونه بسنده کنید پرونده مصطفی دانشجو و پرونده نسرین ستوده و وکالت او در پرونده دختران خیابان انقلاب چهارمین چالش در قوه قضاییه چالش امنیتی ساختاری است که در تبصره زیل ماده 48 قانون آین دادرسی کیفری اومده تبصره زیل ماده 48 قانون آین دادرسی کیفری میگه که قوه قضاییه در مورد جرائم امنیتی یا سازمان یافته میتونه با کلای مورد اعتماد خودش رو برای مرحله دادسرا تعیین کنه و به این ترتیب وکیل مورد تایید حاکمیت رو بر متهم تحمیل میکنه بانگهی چنین تبصره ای کاملا مخالف اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل براعت هم هست در آخر مبارزه برای حذف این تبصره یکی از واجبات تضمین امنیت حرفه‌ای برای وکلا است. وکیلی که درگیر دفاع از یه پرونده امنیتیه خودش ممکنه به جرم امنیتی متهم بشه و اون وقت قوه قضاییه ممکنه بگه که شما نمیتونید وکیل مورد نظر خودتون رو داشته باشید و باید از یکی از وکلای معتمد ما طبق این تبصره ماده 48 استفاده کنید. جیم راهبردهای غلبه بر چالش‌های غیر ساختاری و ساختاری در اینجا با توجه به راهکارهایی که در جلسه چهارم بهشون اشاره کردیم راهبردهایی رو برای غلبه بر چالش‌های پیشگفته طرح می‌کنیم یک اتحاد سنفی به جای رقابت و تکروی اول اینکه قوه قضاییه عملاً بازوی از حاکمیت و برخلاف نظامهای کامونلا یا اروپایی که وکیل رو رسما یکی از افسران دادگاه میدونن وکیل رو عاملی میبینه که باید دائم کنترل بشه در این شرایط اتحاد سنفی وکلا پیش شرط مهمی برای تضمین بقای حرفه‌ای وکالت و پاسداری از اصل 35 قانون اساسی یعنی حق دادخواهی و برخورداری از وکیله دو شبکه های همکاری حرفه‌ای یا مؤسسات حقوقی وکلا از نظر فرهنگی در ایران مردم به وکیل‌ها به صورت انفرادی نگاه می‌کنند وکیل‌های ایرانی باید این واقعیت رو قبول کنند که در دنیای امروز حتی در ثروتمندترین کشورهای آمریکا و اروپا یه وکیل نمی‌تونه بدون شریک بودن در یک مؤسسه حقوقی فعال باشه با گرده هم اومدن در یک مؤسسه حقوقی و کلام میتونن توی حوزه های تخصصی با هم کار کنن و پرونده های سنگینی که از نظر مالی میتونن برای مؤسسه حقوقیشون درآمدزا باشن رو قبول کنن. 
افزون بر این میتونن در کنارش پرونده های حقوق بشری گوناگونی رو بر عهده بگیرن که قبول کردنشون میتونه تضمین کننده استقلال خود حرفه وکالت باشه مثلا چی؟ مثلا مبارزه حقوقی برای لغو تبصره ماده 48 آین دادرسی کیفری که عملا در مرحله دادسرا وکیلهای فرمایشی قوه قضاییه رو به هر کسی که بهش اتهام امنیتی خورده تحمیل میکنه اما این مبارزه حقوقی لزوماً فقط از طریق نامنگاری به قوه قضاییه و اقدام جمعی وکلا موفق نمیشه گرفتن پرونده های امنیتی که شانس برنده شدن دارن به وسیله مؤسسه های حقوقی که مثل تیم کار میکنن به تدریج میتونه به حاکمیت نشون بده که این وکلای فرمایشی میتونن عملا برای قوه قضایی دردسر تولید کنن تا اینکه کمکشون باشن ثبت مؤسسه های حقوقی البته آسون نیست و سرمایهگذاری اولیه میخواد برای مطلع شدن از تشریفاتش هم میشه به این صفحه سر بزنید سه، ثبت سمنهای دادخواهی یک کار دیگه که وکلای حقوق بشر میتونن بکنن اینه که برای گروه های دادخواه سمنهای غیر انتفاعی ثبت کنن که بر اساس خواسته های قانونی و کنشگری های مربوطه در چارچوب قانون ثبت بشن چنین سمنهایی با جمعآوری کمک مالی به طوری که حسابها و بودجه کاملا شفاف باشه میتونن نه تنها به طرح نقشه راه برای دادخواهی کمک کنن بلکه با ایجاد یک یا چند صندوق مالی در اون سمن برای دفاع از حقوق گروه های مختلف از افراد و سازمان های نیکوکار کمک بگیرن. مثلا برای دفاع از گروه های مثل کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، گروه های سنفی گوناگون، کشاورزان یا انجامن های همسایگی در محلاتی که در مرز انواع آلودگی قرار دارند و میخوان دادخواهی بهداشتی درمانی یا زیست محیطی کنن. البته در مورد برخی گروه های دادخواه مثل مادران آبان، حاکمیت چنان برخورد امنیتی میکنه که عملا نمیشه از طریق سمنهای رسمی و ثبت شده از حقوقشون دفاع کرد. چالش دیگه هم که توی جامعه به شدت فقیری مثل ایران وجود داره، چالش اعتمادسازی بین خود دادخواهان از یک طرف و گروه های وکلا و دادخواهان از طرف دیگه است. جنبندی و نتیجه گیری همونطور که دیدیم متاسفانه حرفه وکالت از همه جهت در ایران امروز دوچار چالشه و اینکه یک وکیل بتونه به صورت حرفه‌ای و مستقل نقششو به عنوان یکی از ستونهای اصلی پروسه دادخواهی ایفا کنه از هر نظر واقعا دشواره اگرچه در این جلسه راهبردهایی هم پیشنهاد کردیم متاسفانه مؤسسات حقوقی وکلا که در ایران موفق هستند زیاد نیستند و بعضی از اونها هم که بسیار موفقن تخصصشون در مهاجرت و کمک به خروج مغزها از کشوره بنابراین به نظر میرسه که برای تضمین موفقیت وکالت حقوق بشری در ایران راهی جز تشکیل مؤسسات حقوقی و شبکه های رسمی و غیر رسمی از وکلای حقوق بشری نباشه همونطور که در جلسات ششم و هفتم خواهیم دید، برنامه ریزی و سازماندهی از بایدهای ناگزیر تضمین امنیت فردی و حرفه‌ای برای وکلای حقوق بشریه. 
خب عزیزان به پایان جلسه پنجم رسیدیم در این جلسه به چالش های مالی و اجتماعی سمن های مدنی و مؤسسات حقوقی در ایران پرداختیم همینطور گفتیم که مردم چطور میتونن بدون اشکال تراشی های ساختاری سیستم دادگستری یا موانع اقتصادی و اجتماعی تا حد ممکن اقدام به دادخواهی کنند. در جلسه بعد نگاهی میکنیم به وضعیت و شرایط خود وکلای مدافع و اینکه چرا و چطور باید مراقب تندرستی خودشون باشند. کامیاب و جستجوگر باشید.